0: EpiCity, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu nome é Felipe Mocó Sonrisal Solari, é essa EpiCity, vamos pra mais um Wikipod. Uhuhuhu, uh. Felipe, vamos fazer mais um Wikipedia. uhuhuhu, uh. diretamente da ponte 360, Ué, uh, uh, uh. onde é que vocês vão levando esse morto? Não é morto não, isso é um preguiçoso que nós vamos enterrar ele, compadre. Mas Por quê? Ah, porque na nossa terra é assim, cumpa. o camarada é preguiçoso, não trabalha, nós enterra mesmo. Coitadinho, ah. não faz isso com ele não. Olha, eu tenho um pai ó, aí cheio de arroz. Leve ele pra lá, deixa ele lá que ele vai comendo arroz e até morrer. O arroz é com casca ou sem casca? É com casca. Toca o enterro pra frente. <risos> É isso aí, Piscite. Eu tenho um grupo de amigos de de, de WhatsApp que o nome do grupo é Hospicite. É isso aí, Piscite. Estamos começando um episódio bem especial, hein? Em muitos sentidos, mas que acima de tudo desperta as emoções de quem viveu essa época, essa era, certo? A era dos trapalhões. Mas aqui a gente vai falar muito do que a gente viu e do que a gente não viu também. Bom, os trapalhões começaram lá na TV Tupi, Antes deles serem os trapalhões da Rede Globo, o Didi e o Dedé eles já contracenavam juntos é, n- em um quadro do programa, em um quadro chamado, né, que já eram pré-trapalhões, vamos dizer assim. Chamava os Legionários. Os Legionários, louco, né? Que depois eu fui, eu trabalhei em um programa chamado Os Legendários. Mas os Legionários é, nasceu em 63. E aí depois, em 66 na TV, o Celsior. em São Paulo, já com o nome de Os Adoráveis Trapalhões, o quarteto ganhava ali um formato real ali, reunia na sua fórmula tradicional quatro protagonistas, tá? O galã Vanderlei Cardoso, o diplomata Ivon Cury, o estourado Ted Boy Marino, que era um lutador de telequete aqui da época, e o palhaço Renato Aragão, o Didi Mocó, além dos coadjuvantes, o Manfria de Santana o que era o Dedé Santana, e o Roberto Guilherme, o nosso eterno Sargento Pincel, que já participava ali, como até um tipo de elenco principal, assim, né? Depois ele, ele, ele faria é, um, um elenco coadjuvante, digamos assim, se tornando o nosso eterno é, Sargento Pincel, né? Na próxima mudança, mais uma vez de nome e na formação, eles migram para Record. É louco, mas os Trapalhões já passaram pela Record. O Didi convidou o, 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 o ator Mauro Gonçalves, que era o Zacarias. E o Dedé trouxe o músico Antônio Carlos, o Mussum. Mussum, que era do Originais do Samba. Recomendo essa pesquisa por aí para vocês. Entra na internet, procura o Mussum no Originais do Samba. Dançava muito, tinha, uma, tinha um carisma espetacular. E um baita grupo de samba, samba de primeira qualidade. Então, assim... O era refinado, assim, era muito legal. Enfim, que quarteto, né, meus amigos? Então agora sim, os quatro trapalhões se reuniam ali pela primeira vez e se chamavam na época os Insociáveis. E começavam essa carreira meteórica rumo a um sucesso total, direto, ao nosso coração, direto ao coração de todos os brasileiros. Não deixa a mão. Tu é magro aí, magro, magro fraco. O que que tá pensando? Magrinho aí. Eu sou magrinho, mas em compensação de noite é uma tosse desgastada, hein? <risos> então, Rodrigo, vamos embora, vamos embora. Olha, vem cá. Ele proibiu de. Peraí, se aqui, Rune aqui, runde aqui. Rune, aqui. Vem, reuni, aqui. Reuni. Reuni aqui, vamos, vem cá. Olha, vem cá. É o seguinte: seguinte, ele proibiu apenas de você conversar. Daí, em 74, o quarteto Os Insociáveis estreou na TV Tupi com o um novo nome, Os Trapalhões, que foi criado por Wilton Franco e os quatro integrantes. Mais uma vez, o, o sucesso do encontro ficava por conta desse humor pastelão, né? é muito circense também, muito físico de cambalhotas e de né, piruetas, enfim, o o soco, o cara baixando e o outro girando. Tinha tudo isso colocado e agregado dentro de situações sociais. O malandro, o mané, o dono da vendinha. Tinha uma leitura social... Dentro do pastelão, assim. Não era um pastelão tão perdido como é no circo. Ele ele encontrava um roteiro um pouco maior, assim. Então tem um encontro do do circo com o roteiro, do circo com a TV, né? Nesse momento, quando eles estão de novo na Tupi, eles começam a incomodar muito a Globo na audiência. Eles começam a bater a Globo na audiência, assim, direto. E o que acontece quando a a Globo costuma ficar incomodada com alguém que que dá muito ibope. A Globo vai lá e, e, e contrata, né? Por mais que dizem... né? Dizem, a gente vai usar muito dizem aqui. Mas dizem que o, o Boni, ou quem estava ali realmente no comando da Globo, não gostava, não curtia muito Trapalhões na época. Normal também, uma coisa de gosto, né? Mas não curtia muito, mas teve que se render, porque de duas uma, ou continuava perdendo na audiência, ou trazia os caras pra perto, né? E é o que eles fazem, trazem os trapalhões para Globo que estreia no dia 13 de março de 77, 1977, antes do Fantástico. Olha que delícia, né? Pra quem não viu ainda Os Trapalhões, no resumo, o programa era formulado por várias cenas de alguns minutos, que a gente chama de esquete de humor, e em cada uma dessas esquetes, as situações aconteciam em torno desses protagonistas, né? às vezes com um deles, dois, três, ou os quatro trapalhões juntos. E os assuntos das cenas... é né? Elas eram, por exemplo, os trapalhões se opondo a inimigos ou a si mesmos né? em disputas. Aí você tinha sempre uma hierarquia nessa disputa. É, o Didi sempre saía, era mais malandro, saía vitorioso né? em cima dos, dos outros três. Aí a, a gente tinha muito eles pregando peça em alguém, ou quando eles se juntavam para um objetivo em comum. Que era acho que um roteiro muito, muito, muito presente nos filmes, né? Nos longametragens, assim. Não tinha tanto de zoando o dedé, assim. Tinha! Mas acima de tudo eram os quatro buscando o cálice de ouro, né? O cálice sagrado. Era sempre uma busca atrás de alguma coisa, com as personagens da época, né? A Xuxa, a Angélica, enfim, nossa, tanta gente legal que participou dos filmes dos Trapalhões. Uma! É do de Zoológico? Mô, tem que cuidar bem dos animais. Está uma bagunça danada aí. É isso, mas eu acho que hoje o dia está para poesia. Você gosta de poesia, Gosto. é? Gosto. Ai, mas é o meu forte. É poesia. Você é poeta, Zacarias? É, eu, eu, eu poetizo, poetizo, poetizo. Você quer ver? Quero. Eu vou fazer uma poesia para você. Quer ver? Olha. Nascemos um para o outro, Minha boneca. E fomos batizados juntos naquela igreja da Frey Caneca. E quando você nasceu, parecia uma deusa asteca. E eu... Uma coruja careca? Uma coruja ah, careca? É. que é isso que chama de coruja careca? Tá pensando o quê, ah, rapaz? Da da coruja. Coruja. Missão, tá? que, rapaz? Agora tá com É uma bagunça. Os holóis tá uma bagunça. E ali na TV, na Globo, foram mais de 30 anos de sucesso. Piadas sem filtro, politicamente incorretas. E além da TV, como a gente disse, os Trapalhões invadiu também a sala de cinema. Foram 43 filmes. Entre eles, inclusive, tem uma situação é, curiosa. Assim. Teve um momento onde os Trapalhões se separaram. E ficou um contra três, digamos assim. Ficou Renato Aragão ali meio sozinho e Dedé Moçun e Zacarias saíram do grupo, abriram uma nova empresa, né que tinha até o nome dos três, aí as iniciais dos três e tal. E aí eles resolvem fazer um filme inseparado. O Didi faz um filme só dele, chamado o Trapalhão na Arca de Noé, e os três, Dedé, Monson e Zacarias, fazem o filme deles, que era Atrapalhando a SWAT. Isso foi em 83, quando o quarteto se, se separou. Então é um momento curioso ali na jornada. assim né Eles, eles acabam até rivalizando um com o outro, assim. E aí, dentro disso, a gente entende um pouco, pô, mas eles se separaram, então pera lá, né? Então, e aquele amor, e aquela união toda, não sei o que? Então, essa é uma pergunta que muita gente faz. Por isso que a gente traz aqui também hoje um pouco do lado B dos trapalhões, né? sem o nosso conhecimento de causa, porque ninguém esteve lá, mas com as nossas curiosidades, um pouquinho de ponto de vista também, de conseguir observar algumas coisas, de ter visto muita entrevista de um, pouca entrevista do outro, né? é, muito pouca informação vinda né, no, pelo lado do Renato Aragão. assim, O Renato é um cara bem escondido, digamos assim, né? Pouco se vê, pouco se tem acesso ao Renato. E eu eu sinto que os trapalhões sentiram exatamente isso. O Didi, o Mussum, o Zacarias, sentem isso, né? Pô, não consigo acessar. Então, por isso, a gente levanta aqui essa pergunta. Foi sempre um mar de rosas, será? Dúvidas se os quatro se davam bem. Sempre teve dúvidas se a divisão de lucros era justa. Sempre teve dúvidas porque que o... O Renato é é milionário, e os outros três eram bem de vida. Bom, olha aí, esse aí que você escutou agora, ele ele é o roteirista Rafael Spaca, ele estuda os Trapalhões há 10 anos, ele já escreveu dois livros, ele vai lançar um documentário como diretor que conta justamente esse lado B dos Trapalhões. Esse documentário se chama Trapalhadas Sem Fim. É, então a gente usou aí sim muito das entrevistas que o Rafael é, deu em alguns veículos, uh, falando um pouquinho do filme que ainda não está no ar, que a gente ainda não viu e que passa ali também por algumas barreiras para conseguir é, caminhar, assim, né? E estar acessível ao público. É, nesse transcurso da pesquisa surgiram muitas informações boas e ruins. É a história. É, nu e crua a respeito dele. Então é isso. Vamos falar a real. O primeiro racha dos Trapalhões aconteceu em agosto de 83. Todo mundo ficou sabendo. A Globo ficou seis meses exibindo reprise, enquanto se tentava ali nos bastidores acalmar-se os ânimos. O motivo era um mistério. Testemunhas do desentendimento contam que o estopim dessa briga foi uma reportagem de capa da Veja. O grande palhaço. Por que Renato Aragão faz rir? então evidenciava ali a condição de estrela maior do Didi e isso provocou uma ciumeira nos outros e escancarava nessa reportagem escancarava-se a fortuna dele e foi sim uh, o maior motivo da rebelião foi essa essa questão financeira assim né ó tô aqui nadando no dinheiro né digamos assim Dedé um e Zacarias Ficaram putos, né? Anunciaram o rompimento em uma entrevista coletiva que tava o Didi, mas o Didi não sabia de nada, ele foi pego de surpresa. Essa entrevista tem também no YouTube, tá? Vai lá assistir, assim. É E é louco, porque ali você não tá vendo os trapalhões, você tá vendo o, o, o CN, o, né? o CPF de cada um mesmo, assim, não é pessoa jurídica. Então, é um pouco chocante. Eles falando sério, né? É... Pra eu, que era uma criança nessa época, eu nem me dava conta dessas coisas, mas... Tava rolando ali por dentro. E foi justamente essa entrevista coletiva que separa eles e aí coloca cada um no seu canto fazendo seus projetos próprios. É como eu falei com eles, gente, é difícil falar sobre isso, é difícil mesmo. Porque nós nunca passamos por essa experiência de separação, né? Vamos ver como é que fica. Oh, o Victor Lustosa, que foi diretor assistente dos filmes dos Trapalhões até o fatídico dia ali de 83, quando eles se separam, conta a reação furiosa do Renato Aragão naquele dia ao ouvir que tava de partida para a produtora rival. Então abre aspas. Ele me falou: "Você vai morrer de fome e não me venha bater na minha porta depois". Frase forte, né? Agora se essa frase foi forte, tem uma outra, tem uma outra, uma outra frase. Que é uma frase forte, que é dita em alguns lugares, assim, como referência a essa briga e tal. Mas dizia... Eu não preciso deles. Eu posso fazer a mesma coisa tendo um cachorro, um macaco e um viado Né, assim, fazendo uma menção de animais. Tanto que o Didi, ele ele faz esse filme A Arca de Noé, né? E que tem uma questão dos animais. E aí, na capa desse filme, ele tá... Tem essa capa que foi... Inclusive as capas dos, dos Trapalhões eram feitas por um grande artista brasileiro que fazia as capas da época na mão, desenhadas, que é o Luiz Benício. Luiz Benício um grande artista, vale essa pesquisa também. Se você colocar no Google Luiz Benício, é, pôster Trapalhões, vocês vão ficar de cara com o trabalho dele. Ele fez muitas capas da porno chanchada na época também, enfim. Mas é um super artista que é, inclusive merece ser mais valorizado. Então, nessa capa, você tinha a presença é, figurativa desses animais que o Didi cita, né, fazendo uma alusão de que ele poderia trocar o trio que estava com ele por esse trio de animais. E, né, e cada animal tinha uma. Par, uma... Claramente era né, uma, uma, uma. Não era nem uma indireta, né, era uma bem direta ali uh, com relação a essa, a essa briga deles. E a gente pode dizer que nos deparamos aí com muitas é, questões e às vezes ataques né de vários lados assim mas esse não foi o único ataque também do Renato. Pro Dedé Emoções Zacarias. Pessoal, já que a gente tá falando aqui do lado B dos Trapalhões, é, tem uma outra série também que, podemos assim dizer, vou comparar aqui em muita gente vai pegar mal comigo, eu tenho certeza, mas assim, Os Friends foram guardadas devidas proporções e épocas. A gente pode dizer que eram Os Trapalhões também da sua época ali, uma série muito legal, Os Friends, um elenco inesquecível, né? Claro. Tipos de humor completamente diferentes assim, Mas há sim, se você quiser E tiver um, uma boa vontade Uma relação entre os dois Então a gente já fez aqui inclusive hein, Um episódio especial sobre Friends Então que tal aí depois de terminar os trapalhões Colar aí no nosso wikipod E ouvir, não vai assistir Vai ouvir o nosso episódio com Friends Me diziam todo momento
1: Fica em casa, não tô me vendo.
0: Voltando pros trapalhões e voltando pro lado B, que eu sei que vocês gostam de falar de treta, eu sei que vocês gostam. Bom, muitas reclamações são ditas né, e ouvidas por aí, muita insatisfação por conta dos três trapalhões, inclusive elenco de coadjuvantes também, que participaram ali de coisas e tal dizem, né, e aí a gente tem sempre muito diz que me diz, assim, a gente nunca sabe, é o que é verdade ou não, mas você vai juntando peças assim, é... diziam que ele pegava as melhores piadas do roteiro pra ele, né, e tal, sempre se colocava ali realmente como... A cereja do bolo do quadro humorístico, né? O cara que finaliza, que dá a punchline, que dá a melhor piada e tudo mais. O Ferrugem, que foi um ator mirim e que participou, depois até participou na MTV também, tinha um programa com o João Gordo, é, ele fala, ele fala isso também. Tem na internet a entrevista do... Ô oh, 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 Ferrugem, diz aí, Ferrugem. Tinha vários quadros cortados, eu lembro de perguntar pra... Para o Wilson Vasque que, que escrevia meus textos, falei, olha, mas a minha participação está ruim. Ele falou, ó, oh, vem cá. E aí eu entrei na sala e ele falou, isso aqui todo de texto que eu faço para você e o Renato não deixa passar. Ferrugem tem hoje 52 anos e continua atuando. Ele diz que não guarda mágoas, mas confessa que o ego inflado de Renato Aragão abalou a relação do grupo. Eles se juntavam para gravar e acabava a gravação, eles se separavam. Não era mais aquela mágica aquela amizade que eu sentia com eles na na TV Tupi, no programa e e nas viagens. né? Outro cara, para a gente ir juntando aí os os depoimentos, ele tem um depoimento muito importante no documentário Atrapalhada Sem Fim, é o ator e dublador Isaac Bardavid. Renato Aragão, sem ofensa, ele não é uma pessoa simpática. Ele não é uma pessoa que se dê. Bardavi construiu laços de amizade com os outros três trapalhões, em especial Dedé. O Renato Aragão eu nunca consegui ser amigo. Eu tenho uma ignorância absoluta da pessoa que ele é, porque apesar de ter feito durante tanto tempo programas com ele, eu jamais o conheci, porque ele não se deixava conhecer. E o Celso Magno, que foi dublê do Didi por 40 anos, segue ali na mesma linha de pensamento sobre a personalidade do do trapalhão mais famoso. Tem um ego forte, né? Ele é, é um astro, né? Virou astro, isso modifica as pessoas. Como o dinheiro modifica também, porque você cai num outro ambiente, outras pessoas te procuram, e aí você fica é muito difícil manter a mesma linha de de, de antigamente né Era um camarim para os três e um para ele sempre assim no camarim dele um um lauto buffet né e muitas comidas e tudo mais e o camarim dos três como era ah, era era o mesmo nosso é, do do dublê do, do do ator que ia participar do filme da do filme ou do, do do programa e tal hum. E dentro disso tudo, a gente tem ali também um ponto muito muito importante de se levantar, que é, a gente falou aí sobre as piadas sem filtros, o politicamente incorreto dos trapalhões, da época, né, do momento, de mundo, de Brasil e tudo mais, porque muito se atribui a isso, né? Outra época, outro não sei o quê. Mas o Mussum era assim, né? Racismo direto, com o Mussum colocado no lugar do humor, que não é humor, não há humor no racismo, né? E mesmo nos bastidores, assim, tinha algumas brincadeiras com banana na, na cadeira dele, umas coisas assim, que o próprio filho dele, né, o Sandro Gomes, o filho do monsum diz... O meu pai, ele não gostava disso, de jeito nenhum. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo. Então é isso, assim. o Wikipod, ele é um registro, a gente levanta histórias né, que nos pareçam interessantes e curiosas. Obviamente a gente ama os Trapalhões, a gente se divertiu muito com os Trapalhões. E o, o tempo foi passando, a, a, os meios de comunicação foram chegando e hoje em dia histórias de bastidores se tornam muito públicas. né? É, e os Trapalhões tiveram, eu acho, como eles foram muito famosos em uma época que você não tinha as redes sociais, muita coisa dessa época está sendo retomada, né? Muitos bastidores dessa época estão sendo retomados. Você teve o Last Dance, o documentário do Michael Jordan, que mostra o bastidor do Michael Jordan. E que ali é muito legal, porque o Michael Jordan, primeiro que o documentário é produzido por ele, né? Então seria legal aí, a gente sabe que que o Renato Aragão se opõe ao ao documentário que não tenha o, o, o aval dele, né? E eles dizem que estão produzindo um documentário e tal. Olha, seria muito legal, mas assim, é legal usar o Last Dance como referência. Porque o Michael Jordan vai lá, produz o documentário, dá a cara a tapa, sabe? Mostra momentos onde ele foi arrogante, onde ele foi um pouco impetulante, assim. E logo depois da imagem de bastidor, você tem o Michael Jordan falando entendeu? E muitas vezes se posicionando também, porque é muito fácil a gente falar do lado de cá. Ninguém sabe o que é ser Renato Aragão. Ninguém sabe o que é comandar. Ninguém sabe como começou. Como começou? Quem começou? Quem trouxe? Porque depois é muito, né, depois tá tudo igualado, depois todo mundo tá fazendo sucesso junto. Mas quem começou? Quem abriu a empresa? Então a gente tem muitos lados aí. Eu acho que o mais bonito e o mais legal é que se fale sobre o seu lado. E nesse caso, o Last Dance foi genial. Eu, Felipe Solari, tenho minhas dúvidas se o Didi, o Renato Aragão, faria um documentário colo- se colocando nessa nesse lugar, entendeu? Abrindo e falando abertamente sobre a questão da grana, de que ele ganhava mais do que os caras. Olha, eu realmente aqui eu ganhava mais porque eu tinha aberto a empresa, porque não é os porquês se foi, primeiro se foi, e segundo os porquês, certo? Então eu acho muito... Porque às vezes é, é, tem aquela coisa, né? Você vê um documentário que vai falar muito sobre o Renato Aragão e que não vai ter o Renato Aragão, entendeu? Né? Quase documentário de, do, 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 do Michael Jackson ali, depois que morreu, né? Você tem uma série de acusações, não, ele não vai estar nesse documentário, né? Então assim... A gente fica muito impactado com o que a gente vê, mas eu tenho certeza que se a gente visse e ouvisse o lado de lá, a gente também ficaria impactado, entendeu? Então é isso, assim, eu, eu defendo vozes para todos, né? Pessoal, o Wikipod aqui, a gente agradece, a gente quer agradecer todos os jornalistas aí envolvidos na produção dessa matéria pro o Domingo Espetacular da TV Record, que é da onde a gente extraiu esses depoimentos. A gente agradece também aí a equipe da Veja, que fez a matéria sobre o documentário Trapalhada Sem Fim, e o, e o, e o diretor e roteirista Rafael Escapa, que fala muito e que coloca muito, muito conteúdo dos Trapalhões por aí para a gente ver, lembrar e repercutir também, certo? E é um pouco o que eu senti aqui nesse WikiPod de hoje. Pô, relembrar Trapalhões é uma delícia, e saber as histórias dos batidores dos Trapalhões também é uma delícia. Me desperta muita curiosidade, assim. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente volta na próxima semana. Um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. É isso aí, Piscite! Voltamos semana que vem, ó, da poltrona. Uma pirueta, uma cabriola, uma camaiota, Maxi Pinolito, ultravioleta. <risos> <risos>